In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app. Hobbypanel. De vleessector ziet de weerstand tegen vlees toenemen en begint met de campagne Nederland Vleesland. En krijgen we een hete herfst vol met stakingen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit de Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic... en Irene Boon van Trias Politica voor organisaties en bedrijven... die zaken willen doen met de overheid. Welkom, dames en heren. Dank wel. Laat ik beginnen bij de dame voor jouw lobbyagenda van dit moment. Wat staat er bovenaan? Ja, bedrijven die de overheid als concurrent hebben dit keer... Uh, de mededingingswet wordt gewijzigd, een specifiek onderdeel daarvan... Uh, namelijk de wet markt en overheid. En dat is echt al jarenlang een dossier wat uh, stof hapt... en dan weer even tijdelijk uh, de, de realiteit in komt. Maar nu komt er dan echt een ronde tafel en een behandeling van een wetsvoorstel. Uh, en zoals dat gaat met wetgeving die de overheid aan banden legt... Uh, de, het belangrijkste artikel is de uitzondering. Dus de overheid moet zich houden in dit geval aan allerlei regels... om een gelijk speelveld met bedrijven waarmee ze concurreren te, te, te eerbiedigen. En de eerste regel is dat zij een besluit kunnen nemen... Uh, om te zeggen, maar deze activiteit die zonderen we daarvan uit. Ja, en dat is, dat is gewoon tragisch. En dat is een hele trit aan activiteiten die dan mogelijk uh, kunnen worden uitgezonderd van die, die wet. Ja, wat je eigenlijk moet doen is zeggen, dit is een dienst van algemeen economisch belang... En daarmee is eigenlijk, even kort gezegd, de kous af. Uh, voordeel is wel dat er nu eindelijk een soort beroepsmogelijkheid komt... voor bedrijven die daar wat tegen willen doen. Die is er op dit moment niet echt. Maar uh, er zit nog steeds een onderwijsvrijstelling in, bijvoorbeeld... dat universiteiten uh, gewoon onder kostprijs kunnen concurreren met onderzoeksbureaus. Maar dan kun je wel een ronde tafel in het leven roepen... en een wetsvoorstel bespreken. Uiteindelijk uh, gebeurt er weinig? Verandert er weinig? Uh, nou, het begint natuurlijk met goede wetgeving. En als die er niet is, dan blijft het fout gaan. Dus uh, als je uh, als horecaondernemer naast een sportveld woont en werkt... Uh, dan zie je gewoon je omzet kelderen... omdat de biertjes daar voor 30 cent worden verkocht. Bekend voorbeeld dit. Ja, bekend ja. voorbeeld. Uh, dus dan kan je wel zeggen, ja, uh, er moet wetgeving komen... maar het verandert niet. Maar als er een goede beroepsmogelijkheid komt... dat je naar een rechter kan desnoods om te zeggen tot hier en niet verder... dan is de praktijk denk ik wel geholpen. Mark, wat wil jij uh, uitlichten? Nou ja, uh, waar, waar, waar wij nu mee bezig zijn... gaat eigenlijk over de verduurzaming van Nederland... en eigenlijk de hoge energierekening. Jullie ook al? Ook, ja, <laughs> ja, dat zou raar zijn als je daar niet mee bezig bent. En ja, oh, een hele grote groep, zoals, maar dat hebben we gisteravond... ook in de diverse talkshows gezien, maar ook vooral die middeninkomens... die komen gewoon echt in die knel met de energierekening. De overheid kijkt daarnaar van hoe kunnen dat... Subsidiëren en de, en, de, en de pijn dempen. En waar wij vooral ook nu aan het helpen zijn, wij helpen nu de Vereniging voor Financieringsondernemingen in Nederland, VFN. En waar wij nu mee bezig zijn, is te kijken juist hoe kun je nou zorgen dat je door middel van een lening, dus hoe kun je nou zorgen dat mensen met alle, voor alle inkomens een lening uh, mogelijk maakt om energiebesparende maatregelen te nemen. Uh, dus bijvoorbeeld door zonnepanelen op je dak te leggen of uh, te isoleren. En niet alleen te kijken van hoe kan ik de, mijn energierekening. Uh, laag verlagen over het nu, zeg maar. Maar ook hoe zorg ik dat ik echt de verduurzame slag maak... maar ook op de, op de langere termijn een lage energierekening hebt, uh, hebt. En minister De Jonge die heeft in de zomer nog een beleidsprogramma daarover gepresenteerd. En ja, een van de 
kansen die hij heeft laten liggen... is eigenlijk dat die, die financieringsmogelijkheden die er allemaal liggen... er ligt ongelooflijk veel geld op de plank in Nederland. Die wordt eigenlijk onbenut en daar proberen we de komende weken aandacht voor en te maar, En wat betekent dat dan? Je moet de financieringscondities aanpassen. Ja, je zou moeten k- kijken eigenlijk... hoe als je leningen die specifiek gaan over verduurzaming... hoe zou je kunnen zorgen dat de leennormen dusdanig worden aangepast? Ja, voor hypotheek ook... geldt dat al, toch? Ja, en dat zou je dus ook, maar dat zou je ook met consumptieve kredieten kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja. We gaan naar de Nederlandse boeren. Nederlandse melkveehouders mochten van de EU lange tijd... veel meer mest over hun land uitrijden... dan boeren in de meeste andere EU-landen. Maar die uitzondering die komt in 2026 te vervallen. Laten we beginnen bij het begin. Want voor die andere EU-landen gold al lange tijd een ander regime. Nederland en nog een aantal andere landen... kon zich beroepen op een uitzonderingspositie. Daar is hij weer, Irene. Is dat knap om daar zo lang aan vast te kunnen houden, mogen houden? Nou, ik denk dat je kan zeggen dat die lobby uh, door uh, LTO en het ministerie goed gevoerd is. Want uh, de, uh, het gaat om, een, om de nitraatverordening, uh, even, om even de feiten te benoemen. Uh, en die is er al sinds de jaren negentig. En vanaf 2006 um, uh, heeft Nederland die uitzondering. Dus dat is al hele lange tijd. En die ontheffing is verleend onder voorwaarden. Um, het doet me een beetje denken aan mijn kinderen die uit willen in het weekend. Dan zeg ik, oké, okay, maar dan moet je om één uur thuis zijn. Als je dan drie keer er niet aan houdt, dan vervalt het recht om uit te gaan. Dat is hier denk ik ook gebeurd. Er was een ontheffing verleend aan Nederland... omdat wij een ander klimaat hebben, zeg maar even. Ja, en meer uh, groeizaam grasland, dat ja. uh, meer mest prima aan kan. Precies, en nattere bodem, dus dat is allemaal minder slecht voor het milieu. We op de hoogte, dames en heren. Ja, een beetje inlezen. Ja. Maar de voorwaarden, en daar gaat het natuurlijk om... Die, die onthe- dus er is een, uh, een opdracht waar Nederland zich niet aan hoeft te houden... onder de voorwaarden dat ze zich wel aan andere dingen houden. Dat is niet gebeurd. En dus is die ontheffing van de baan. Um, dat wil niet zeggen dat nu de lobby alsnog mislukt is. Het was al reservetijd. En die is nu gewoon op. Ja. Omdat de, de ontheffingsvoorwaarden uh, niet worden genoemd. Het is reservetijd. Het hing al boven de markt. Dus had je ook alle tijd om je voor te bereiden... op het feit dat dit niet een situatie was die eeuwig zou aanhouden. Ja. En toch uh, zie je vanuit de politiek, maar ook de belangenbehartigers... we zijn geschokt, teleurgesteld. Dit hadden we niet helemaal zien aankomen. Mark, is dat naïef? Is dat gespeeld? Uh, ja, het is allemaal waar. Want <laughs> het, is, ja, het is de dag die je aan had kunnen zien komen. Maar eigenlijk, dat zie je eigenlijk op dit hele dossier. Dat, dat, ja, niemand heeft zich de laatste tijd zo verdiept in de agrarische sector als heel Nederland. We weten allemaal nu wat stikstof is en waar het allemaal vandaan komt. Maar ook wat nitraatrichtlijnen zijn. En uh, ook wat, uh, wat, dat er een mestuitzondering uh, uh, was. En ja, eigenlijk... Wat je hier ziet, is eigenlijk wat, wat wel vaak gebeurt in een lobby... is dat je eigenlijk heel hard aan het duwen bent op een bepaald dossier. In dit geval duwen de boeren ongeluk hard op een stikstofdossier. En dan heb je eigenlijk nog een ander lobbyspel. Namelijk, we hebben een mesuitzondering, die willen we graag behouden. Maar omdat uh, het stikstofdossier en het oplossen daarvan zo enorm vertraagd wordt... verlies je dus dit onderdeel, verlies je gewoon. Nou, dan heb ik ook nog iets van de Universiteit van Wageningen gelezen. Uh, de wetenschap. En uh, nou ja, die, die, de, de Europese Commissie zegt dan... Nou ja, Nederland staat er zo slecht voor qua milieu en qua waterkwaliteit. Daar, daarom gaan we jullie niet langer de ruimte geven... om meer mest over je land uit te strooien. Nou, in principe, vanuit milieuperspectief... zou je daar enthousiast op kunnen reageren. Nou, de Universiteit van Wageningen... is niet dat de wetenschap nu per se vertrouwd wordt tegenwoordig... maar die geeft in ieder geval aan... het lijkt mooi, het is niet zo mooi als het het lijkt. Maar uiteindelijk, wat er nu in de lobby nodig is... En de LTO is daar ook wel druk mee bezig. Nou, het, het lijkt niet zo mooi maar, omdat ze zeggen... dan zullen boeren het gaan aanvullen met de kunstmest. Ja. En dat staat ver weg van de kringlooplandbouw... die we in Nederland ook belangrijk vinden. Ja. Dus uiteindelijk ben je wat verder van huis. Ook al lijkt die derogatie, het afschaffen daarvan, een goed idee. 
Ja, klopt. Alleen de oplossing zit in het totaalpakket straks. Hoe gaan we zorgen dat we landbouw in Nederland nog mogelijk uh, maken? Uh, volgens mij gaan we het straks nog hebben over Nederland-Vleesland. Maar wat we wel aan het doen zijn in ons kleine land... is dat we eigenlijk alles willen behouden zonder keuzes te maken. En door de hele tijd keuzes voor uit te schuiven... door in het verleden het ministerie van Landbouw op te heffen... en dan weer wel weer op te richten. We hebben gewoon met elkaar fouten gemaakt. En alles komt nu bij elkaar. En de, ja, er zijn nu echt keuzes nodig om dingen op te lossen. Die keuzes zouden ook gemaakt kunnen worden door een minister. Een minister van Landbouw, dat is een vacature op dit moment. Want minister Staghouwer is tot het inzicht gekomen... dat hij niet de juiste persoon is. Ja, en we hebben arbeidsmarkttekorten, dus, dus het wordt lastig. Al, ja, dat wordt nog lastig. En je moet dan ook nog je gaan buigen over een perspectiefbrief... die al twee keer broddelwerk is genoemd. Dat is ook meer dan een fulltime baan. Ja. Ja. Is, het, is het hem nou te verwijten dat het er niet van gekomen is... om boeren dat perspectief te bieden? Of is dit gewoon een, een hondsmoeilijke taak? Nou, nou, het is sowieso een hondsmoeilijke taak. Um, het perspectief bieden is denk ik iets anders... dan dat er nu deze uitzondering eraf gaat. Want wat ik zei, dat is gewoon voorbij. Het perspectief bieden zou denk ik moeten gaan over het nieuwe normaal. Wat Mark eigenlijk ook zegt. Je kan wel blijven roepen nu, uh, het is allemaal oneerlijk... en het wordt ons afgepakt. En uh, nou ja, Een beetje zoals die kinderen van mij ook. Van, uh, ik ben moord en brand. Maar je kan beter kijken naar... we moeten toe naar een nieuw normaal... met nieuwe afspraken, mogelijk nieuwe ontheffingen... Uh, en daarin, uh, ja, daar is op dit moment de vacature wel heel erg uh, leeg. Laten we het er zijn nou. natuurlijk ook veel boeren geweest die dachten... nou, ik ben goed voorbereid, ik investeer in nieuwe stallen. Vandaag nog weer de uitspraak van, ik meen de Raad van State... waarin wordt gezegd, ja, die emissiearme stallen... op basis van diezelfde wetenschap komen wij tot de conclusie... dat werkt onvoldoende, dus jammer maar helaas, hier kun je niet op bouwen. Uh, ja, het, het is ook wel lastig om onder voortdurend veranderende omstandigheden... ook al heb je lang in de contramine gestaan alsnog te bouwen aan de toekomst. Ja, maar ik vraag me af of, of dat klopt. Dat het voortdurend veranderende omstandigheden zijn. Ik denk namelijk, mijn indruk is... dat de doelstellingen wel heel helder zijn. Uh, horizonbepalingen vanuit de Europese Commissie... die dan ingevuld moeten worden in Nederland, in ons geval. Uh, dat de Nederlandse overheid daar interpretaties aan geeft... die wisselende signalen afgeven, dat, daarin wil ik best mee. Maar ik denk dat wat er nu gebeurt door de Raad van State... een bevestiging is dat het gewoon echt hard is. Dat die doelstellingen hard zijn en dat als je je daar niet aan, aan houdt, ja, dan lig je er dus uit. Dus ik denk dat het niet zozeer koerswijziging is als meer koersherbevestiging. We gaan naar treinen die eruit liggen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is het gast, Mark van der Anker en Irene Boon. Het personeel van NS heeft het land al een paar keer platgelicht... en er zijn nieuwe stakingen aangekondigd. En het lijkt ook zo zijn vruchten af te werpen. De NS komt met plannen om aan de wensen van het personeel tegemoet te komen. FNV Spoor is nog niet overtuigd... en wil de, staking, de aangekondigde staking van vrijdag doorzetten. CNV is dan weer geneigd om op het bot in te gaan. Uh, Mark, je ziet dus wel dat uh, de panelen aan het uh, schuiven zijn. De vakbonden zijn niet meer uh, helemaal eensgezind. Ja. Uh, werkt het, dat staken? Ja, de vraag is voor wie werkt het? Kijk, uh, de NS-directie heeft een enorme knieval uh, gedaan... Uh, um, reizigers waren, stonden net weer op het punt terug te, die trein in te stappen. Nou ja, wordt er gestaakt. Uh, ja, dan denk je, pak het toch maar weer de auto. Zal we even duren voordat mensen dadelijk weer terug die trein in gaan? Want je wilt toch een betrouwbare vervoerder hebben. Dus de NS 
mensen bewijzen zichzelf hier geen goede dienst mee. Maar ik vind het heel knap dat de NS-directie een stap vooruit heeft gemaakt... en ook heeft toegegeven, we hebben fouten gemaakt. Dus in die zin heeft de staking wel het opgeleverd. Volgens mij kan het allemaal wel iets publieksvriendelijker... dus gewoon door de poortjes open te maar zetten. Ik kan zeggen overigens ja. over die uh, excuses. Hè, want uh, de NS zegt, uh, ja, we hebben onvoldoende gereageerd... op de krapte op de arbeidsmarkt... Ja. waardoor de roosters niet rondkwamen... waardoor er veel lasten op de schouders van het personeel ja. terechtkwamen. Mensen konden geen vrij vragen. Ja. Niet snel genoeg gereageerd op de krapte op de arbeidsmarkt. Dat zeg je toch van, van, van mijlen ver aankomen. Wat is dit nou? Dit is toch eigenlijk God geklaagd? Ja, Thomas, beter kan ik het niet zeggen. Alleen het is wel de realiteit natuurlijk. Is, is, is dat het wel de realiteit is waar, uh, waar men mee te maken heeft. En in de coronatijd wist niemand wanneer gaan we weer beginnen. Nou, nu mogen, mogen we weer beginnen. En sommige sectoren, waaronder de, de, de NS... Die hebben, die hebben te laat gereageerd op die arbeidsmarkt. En tegelijkertijd is die krapte op de arbeidsmarkt overal. En als je daar maar aan mij vraagt... is het dan fijn en succesvol om te staken? Ja, soms. En maar in dit geval denk ik dat de NS vooral de klos is... van het feit dat de FNV denkt... dit is een mooie start van het CAO-seizoen. Het staakseizoen. En, ja, dit, ja, het staakseizoen. En FNV is in dit geval aan het handelen in het belang van Nederland. Want het gaat helemaal niet zo heel goed in Nederland. We moeten met z'n allen heel hard werken om te zorgen dat, we, uh, dat de economie... Sorry, moet, moet de FNV houden. handelen in het belang van Nederland... of gewoon nou, handelen dat in het FNV... belang van de aangesloten nou, werknemers... Nou, die nou, zeggen, ja. we hebben recht op meer loon. Ja, dat vragen we dus ook serieus af... op het moment dat, een, dat de NS-directie zo'n grote knieval maakt. Als jij dan als FNV nog steeds vasthoudt aan staken... en daarmee gewoon zorgt dat de NS als bedrijf schade oploopt... onze nationale economie schade oploopt... denk ik toch dat je be- meer bezig bent met... FNV vooruit in plaats van Nederland vooruit. Hmm. Hoe groot is de knieval dan? Hoe diep is de knieval van de NS? In jouw optiek? Ik vind hem ook behoorlijk. Maar ze kunnen natuurlijk geen kant op. En wat mij frappeert in deze kwestie... en ook in dit dreigende stakingsseizoen... dat dat stakingsrecht uh, is natuurlijk ontworpen ooit... om een soort tegenmacht, eigenlijk een paardenmiddel te geven aan werknemers... ten opzichte van die grote machtige werkgever. Daar moest een soort... uh, dat dat machtenspel moest geneutraliseerd. Je kunt je denk ik hardop afvragen of in deze tijd die machtsverhoudingen nog wel op dezelfde manier er zijn. En of dat stakingsrecht niet zo langzamerhand iets meer ingeperkt moet worden... omdat de schade die, nou wat Mark eigenlijk ook zegt... Wat er, de schade van weer een dag staken bij de NS... raakt niet alleen de NS-directie, maar raakt half Nederland. Werkgevers, werknemers, zorgpersoneel. En je kunt je denk ik afvragen of dat in deze tijd... met deze nieuwe machtsverhoudingen nog wel proportioneel is. Nou, ik kan me ook afvragen waarom de lonen de afgelopen jaren toch niet of nauwelijks gestegen zijn... terwijl de krapte op de arbeidsmarkt was. Ik kan me ook afvragen of mensen die geconfronteerd worden... met 12% inflatie toch nog moeten vechten... voor hun recht op koopkrachtbehoud. Dat zijn toch allemaal legitieme redenen... om eh, niet zomaar bij het kruisje te tekenen als vakbond? Ja, maar het gaat nu over het lobbyinstrument, toch? Is het als lobbyinstrument effectief en is het ook nog proportioneel? Ik denk eh, dat even los van waar je voor pleit... dat dat heel, heel uh, nobel zou kunnen zijn. Het middel wat je inzet... Is, is echt een volledige ramkoers. En daarmee stopt in principe ook de dialoog... tot er dus een hele diepe knieval komt. Dan heb je deze slag gewonnen. Maar de vraag is natuurlijk... wat, wat doet het met de rest van de oorlog? Wat, ja. wat komt er nu? Ja, en, en als de FNV het echt... dan het beste beentje voor wil zetten, ligt de oplossing van de vraagstukken van vandaag de dag ligt niet alleen maar bij het bedrijfsleven, maar ligt ook bij de overheid. En, uh, en de vakbonden zitten in de serie. Mag, mag je nog afvragen waarom dat dan vandaag de dag? Want wie vertegenwoordigen zij nog? Adviesraad van de overheid, superbelangrijk. Er altijd bijna een miljoen leden. Kijk, dat waren ja, er ooit heel klopt, veel maar meer. Dat, ja, maar er zijn ook heel veel televisieomroepen die dat ook hebben. En dat is omdat mensen soms vergeten op te zeggen. 
En, uh, en, en de vakbonden zijn heel belangrijk en hebben een belangrijke functie gehad. Maar laten ze wel moderniseren. En dit is vechten tegen de bierkaai. En het zou fijn zijn als iedereen wat meer in het belang van ons gezamenlijk belang zou handelen. En dat is vanuit lobbyperspectief belangrijk. En daarmee uh, moeten we FVV opletten dat ze geen draagvlak verliezen. Met name onder de jonge generatie, de nieuwe generatie... die, a- die er aan zit te komen, die ook oog hebben voor milieu, uh, privé-werkbalans... Maar, en ook voor goede arbeidsvoorwaarden. Uh, uh, maar da- 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 daar zijn ze zich zeker bewust van. Maar de vraag is of het FVV daar nog oog voor heeft. Uh, Irene, uh, over dat, dat stakingsseizoen en de vraag of dit nu een goed lobbyinstrument is... er zijn wel andere partijen, het regionale vervoer bijvoorbeeld... Uh, dat zegt geïnspireerd te zijn door de NS. Ook daar volgen stakingen. Kortom, het zet wel de toon. Blijkbaar zijn er ook in andere aanpalende sectoren... toch wel mensen die denken, dit werkt. Ja, maar ze hebben ook wind mee. Zelfs bij Ryanair hoef je alleen maar te zeggen... pas op hoor, anders ga ik staken en dan gaat ineens de boel wel bewegen. Terwijl dat toch het lichtend voorbeeld was... van rigiditeit van werkgevers. Dus je ziet, dat is denk ik het bewijs ook... voor die verschuivende machtsverhouding. Werknemers hebben veel meer macht nu. Want als de werkgever niet doet wat ze zeggen, gaan ze of ergens anders... waar ze meer verdienen, of de voorwaarden elders regelen... of ze komen überhaupt niet meer. uh, En de vraag is dus of dat allemaal nog wel legitiem... en rechtmatig en wenselijk is. En ik zou het heel goed vinden als er is ge- onderzocht wordt of dat niet een beetje g- uh, gemoderniseerd kan worden. We gaan naar uh, het uh, al dan niet uh, wenselijk zijn van Nederland Vleesland. Uh, dat is uh, met wat uh, Bombari gelanceerd vorige week. Onder andere in de vorm van verschillende spotjes. Omgang met dieren. Gerwin van Beek die vindt er wel wat van. Respect voor het dier tijdens transport staat bij ons voorop. Onze wagens zijn modern uitgerust met ventilatoren voor de frisse lucht. In warme dagen proberen wij zo vroeg mogelijk te gaan rijden... zodat de dieren daar weinig van merken. De dieren moeten zich eigenlijk goed bij voelen. Nou, Mark, ik begin meteen met braden. Ja, ja, so, ja ik was nog bij het frikandellentekort. Want, uh, ja, Zit dat, er echt vlees in dan? Nou ja, <laughs> dat, is, dat, twist, dat, is nou, dat is nou echt gewoon een mooi recycleproduct... waar je de hele keten benut. Dus daar was dan mijn grootste zorg... Nee, ik dacht eerst dat het een grap was, de campagne Nederland Vleesland. Dus uh, ja, ik, uh, ja, ik, ja ik, ik moest echt... Een maar grap, ik heb een seri- serieus? Maar, uh, serieus, ja, sorry. Een serieuze nee, grap. Een seri- nou ja, dat het echt een grap was. Nee, nee, deze campagne Nederland Vleesland... ik vraag me wel echt af waar je als vleessector... Waar, waar, hoe, wel, met welke blik je naar de wereld om je heen kijkt. En ik begrijp echt wel dat, 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 dat er kritiek en vraagtekens zijn bij vlees en vleesconsumptie. En in dit geval, ja, ik weet niet hoeveel geld ze aan hebben besteed. Ik hoop dat ze de hand een beetje op de knip hebben gehouden. Nou, het, het is gefinancierd door, ik geloof, de varkensindustrie, de kalverindustrie. Ja. Ja. Uh, wat meteen ook de ja. vraag opwerpt, uh, hoe geloofwaardig ben je dan? Hè? Want deze campagne is erop gericht om desinformatie ja. tegen te gaan. Want het gaat ja. wel erg één kant op. Ja. Uh, maar kan een, een lobby, een campagne die gefinancierd is door de sector... geloofwaardig met de echte feiten komen? Ja, je kunt geloofwaardig met die echte feiten komen. Dat maakt niet uit of je gefinancierd wordt door de... Maar dan moet je wel erbij zeggen dat je gefinancierd wordt daardoor. Maar dat kan zeker, maar dan moet je het wel doen. Um, en volgens mij, als je oog hebt voor de realiteit van vandaag de dag... dan had ik gezegd, nou, het mag allemaal wel een onsje minder... Uh, laat blijft er de... niks van de vleesconsumptie over. Want ja, we eten ongeveer dus, laten, we de per kat, dag. laten we de kat niet op het spek uh, binden. <laughs> ik heb er nog meer. Maar, nee, maar zeg dan als vleessector... Consumeer vlees, maar doe dat met mate. Let op wat je koopt. Bewees je ervan bewust dat uh, als je Nederlandse waar koopt... dat het goed is dat het aan deze kwaliteitseisen voldoet... deze dierenwelzijn eisen. En wees je ook van bewust als consument... Dat het, dat het dan ook een stukje duurder vlees is. 
Uh, ik denk dat dat een duurzamere keuze is voor de langere termijn... om de, om de vleesindustrie te beschermen en de positie te goed te houden... dan uh, nu echt een achterwaartse lobby te voeren... waarbij je eigenlijk al een, alleen maar verliezenstrategie hebt. Mark zegt, dit heeft alle kenmerken van een grap. Uh, ben jij net zo kritisch? Uh, nee, helemaal niet. Ik denk dat, dit, dat ik hetzelfde had gedaan als ik uh, ingehuurd zou worden door de vleesindustrie. Uh, want ik denk dat zij uh, op het volgende anticiperen. Er is er nu een soort uh, spinning gaande uh, op, langs twee lijnen. Eén, vlees is slecht voor het milieu. En twee, als je vlees eet is het ook slecht voor je eigen gezondheid. En is dat spinning of is dat uh, de waarheid? Ik ben geen wetenschapper, maar dat is wat er nu over de bühne gebracht wordt. Dus de vleesindustrie, zeker als dat wetenschappelijk bewezen is... waar we toch even van uitgaan, heeft echt een een broodnood die daaruit voortvloeit. Dus wat zij gaan doen, uh, is zorgen voor een tegengeluid... Want de, onze hersenen werken op, op een hele simpele manier. Als je maar voortdurend dezelfde boodschap hoort... dan slijt er een soort paadje in, een soort zandpaadje... Waar, waardoor je gaat geloven en er vervolgens naar gaat handelen. Dus dit is fase 1 zeg maar, van een campagne gericht op... dat straks er helemaal geen vlees meer uh, gegeten gaat worden. Ah, joh, 5 van de Nederlanders is vegetariër. Ja, We eten nog. gemiddeld 98 gram ja. vlees per dag. De gezondheidsraad zegt 70 ja. gram. We ja. zijn eigenlijk nog best een vleesland. Nu ja. wordt er een soort alarm klokgeluid die nog helemaal niet hoort te klinken? Nou, ik denk dat uh, de vleesindustrie er verstandig aan doet... om nu in de kiem te smoren dat, dat dit uh, verhaal verder gaat. Dat zullen ze proberen. Zeggen, nou, het is een kwestie van keus. En de een kiest dit en de ander kiest dat. De een kiest voor alcohol, de ander niet. Weet je wel, het wordt een beetje een soort uh, liberale benadering. En dat doen ze denk ik goed, omdat ze willen voorkomen... dat straks iedereen in datzelfde stramien loopt van vlees is slecht. En dan kunnen ze hun winkel gewoon wel sluiten. Dus ja, ja, ja. ze proberen dat te nuanceren. Ja, ja, ik vind het echt een voorbeeld van dat je met elkaar gezellig zit... Uh, en klaagt over de buitenwereld en dat de wereld om je heen verandert... en daar geen ogen hebt en daar niet meegaat... Mee en probeert je positie te beschermen, uh, maar ook iets in te leveren. En ik, ik, ja, ik, ik was echt verbaasd uh, door, de, door deze aanpak van, uh, van Nederland Vleesland. Dat, dat ik is zou, een ik ethische zou... benadering, wat, wat je er zelf ja. van vindt. Nou, nee, dat gaat, nou, nee, dit gaat echt over reputatie en positionering. En ik zou ze adviseren, stop zo snel mogelijk... en uh, bespaar je geld en... Uh, herontwerpen de campagne. Jij zit er dus diametraal anders in. Ik geloof het wel, ja. Meer spotjes, meer campagne. Nou, ik denk dat ze, ja, ik denk dat ze er verstandig aan doen... om uh, zich wel te laten uh, blijven horen. Ik had hier graag langer over doorgesproken. Irene Boon van Trias Politica en Mark van der Anker van WePublic... dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen hoor je hoe je kunt voorspellen dat een brug instort... en vermoedelijk kun je het dan ook nog voorkomen. 